0: Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ähm, auch wieder hier die Definition der Osteopose, die Sie heute schon ein paar Mal gehört haben. Die Osteopose ist nun einmal eine Skeletterkrankung und die Knochenfestigkeit, die Bone Strength im Originaltext ist halt der äh, qualifizierende Faktor. Und diese Bone Strengths, wie Sie auch schon gehört haben, Resultiert aus dem Zusammenwirken von mehreren Dingen, Knochendichte und Knochenqualität. Ein bisschen was haben wir von der Frau Dr. Patz schon davon gehört. Die Architektur ist relativ klar, wenn Sie zum Beispiel hier einfach ein ganz einfaches biomechanisches Modell nehmen, hier drei Bretter aufeinander stellen, dann können Sie die mit dem Faktor 1 belasten. Wenn Sie sie quer vernetzen, können Sie das 16-fache Gewicht stabil tragen. Ähnlich ist es bei Brückenkonstruktionen, die wir ja technisch durchführen. Worauf es mir heute ankommt, ist, dass auch die Knochen Umbaurate in diese Knochenqualität einfließt und diese Knochenumbaurate sehr wohl in der klinischen Diagnostik uns zugänglich ist. Fangen wir aber trotzdem bei jedem Patienten damit an, einmal eine Anamnese zu erheben. Ich glaube, das ist nach wie vor der richtige Weg einer Krankheit, auf die Spur zu kommen. Bei dieser Anamnese fragen Sie auf jeden Fall nach genetischen Faktoren. Sie fragen nach den Ernährungsgewohnheiten, etwas ganz Wichtiges. Wir haben heute ganz kurz in einem Diskussionsbeitrag über die Laktoseintoleranz gehört. Diese Wir wissen mittlerweile, dass bis zu 20% unserer Bevölkerung eine Laktoseintoleranz haben. Da kommt es zu einem äh, tatsächlichen chronischen Mangel an Kalziumaufnahme, weil hauptsächlich in Milch und Milchprodukten eben Kalzium drinnen ist und das kann sich allerlong eben sehr gut auswirken. Ebenfalls natürlich die phosphatreiche Ernährung. Ich habe heute auch schon kurz angesprochen bei unseren Kindern, Coca-Cola ist Phosphat pur, bindet Kalzium zu unlöslichen Salzen. Da können Sie dann so viel Joghurt draufschütten, wie Sie wollen. Wenn Sie das mit einem halben Liter Cola nachschütten innerhalb von ein paar Stunden, wird sich nichts resorbieren. Lifestyle-Faktoren, Rauchen, Bewegungsmangel, aber auch Sonnenexposition ist wichtig, da die Vitamin D-Mangelerscheinung bei uns einfach aufgrund unserer relativ nördlichen äh, geografischen Lage ein Faktor im Winter ist. Die endokrinen Faktoren werden wir abfragen. Menarche, Menopause bei Frauen, Zyklusstörungen, es gibt doch immer... Wieder auch in Episoden in der frühen, im frühen Erwachsenenalter, wo entweder seien es Leistungssportler, von denen man es ja nicht vermutet, die aminorohisch sind, von Essstörungen, die mit Aminorohen hergehen. Das sind echte Risikofaktoren. Die Ovariktomie, die Hypertyriose, aber auch die medikamentösen Therapien, die wir schon angesprochen haben. Und hier ganz besonders, bitte wieder möchte ich darauf hinweisen, Cortison. Etwas, was mir immer noch schwer im Magen liegt. 1954 hat Professor Curtis seine erste Publikation über vertebrale Frakturen, die aus einer prolongierten Cortisontherapie oder Corticotropin-Therapie damals hervorgehen, publiziert. Im Jahr 2000 hat Fanz danach nachgewiesen, dass ,5, also rund 5% der Patienten mit einer langzeit eine knochenprotektive Medikation erhalten? Das ist, gelinde gesagt, eine Sauerei. Es ist heute wirklich so, wenn Sie einen Patienten haben, und die, da gibt es Guidelines dafür, wenn Sie einen Patienten haben, der voraussichtlich 5 Milligramm oder mehr Prednisolon-Äquivalent über drei Monate oder länger bekommt, und das sind viele Augenerkrankungen, beispielsweise auch im Alter, dürfen das ist die Arteritis temporalis, das sind selbstverständlich andere entzündliche Erkrankungen. Wenn Sie diesen Patienten haben, ist das nach den amerikanischen Leitlinien eine Indikation, mit einem Bisphosphonat zu beginnen. Bei der cortison ist der Knochenmasseverlust in den ersten sechs bis zwölf Monaten am stärksten ausgeprägt. Also nicht hinterherlaufen, das bringt nichts, sondern wirklich zeitgleich damit beginnen. Gehen wir aber weiter in der Diagnostik. Nun, das sind jetzt die wunderschönen Fälle, die wir kennen. Wenn ich einen solchen Patienten in meiner Ordination sehe, ein Tannenbaumphänomen, diesen ausgeprägten Rundrücken, deutlichen Größenverlust, dann liegt die Diagnose sehr nahe. Ein Wirbelsäulenröntgen zeigt mir, hier ist ein beeindruckendes aus unserem aus unserem Feld mit einer wirklichen 90-gradigen Kyphose, nahezu 90-gradigen Kyphose. Man kann sich vorstellen, dass hier die Lungenatmung beeinträchtigt ist. Das sind schwere Verlaufsformen. Hier brauche ich bitte keine Densitometrie mehr. Hier brauche ich den Ausschluss einer sekundären Osteoporose und eine Therapie. Und da sind wir noch einmal bei der Therapie. Ich möchte äh, bei der äh, <lacht> Bei der Densitometrie, auf die möchte ich noch ganz kurz noch einmal eingehen, denn die Densitometrie allein macht keinen von uns glücklich. Wir kennen das hier. 1,0 Osteopenie minus 2,5 Osteoporose und Franz Keinberger hat es schon gesagt, die einzige Situation, wo wir eine Krankheit über einen Zahlenwert definieren. Das ist wirklich nicht so, wie es sein sollte und wir haben das jetzt auch langsam geändert. Es wird eine, das ist eine Hilfskonstruktion. In unseren Verschreibungsrichtlinien von den Krankenkassen ist sie immer noch drinnen, wird allerdings wahrscheinlich auch mittlerweile nicht mehr so streng gesehen wie zuletzt. Warum? Die Daten, die uns vorliegen, zeigen, dass das Alter ein völlig unabhängiger Risikofaktor von der Knochendichte ist für eine Fraktur. Sie sehen hier verschiedene Altersgruppen und das Risiko, das 10-Jahres-Risiko einer Fraktur und hier die T-Scores aufgetragen. Wenn Sie also die T-Scores hier nehmen, bei 50-Jährigen mit minus 2,5, jetzt muss ich noch den Pfeil dorthin kriegen, wo er hin soll. Ja, 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 aus dem Handgelenk. Wenn man Tischtennis spielt, ist gut, wenn nicht, dann... Und Dennis haben Sie immer gesagt, nicht aus dem Handgelenk. <lacht> Entschuldigung. Mindestens. Wenn Sie also hier 2,5 bei 50-Jährigen nehmen, die untere Kurve, dann sehen Sie, dass die ein Risiko haben, das nicht wesentlich über dem der Normalbevölkerung liegt oder über dem mit einem T-Score von Null, eine Fraktur in den nächsten zehn Jahren zu erleiden. Und das sind aber die Patienten, die wir jetzt bevorzugt die letzten 15 Jahre behandelt haben. Wir haben damit A. nicht viele Frakturen verhindert, wahrscheinlich. Wir haben B einen unglaublichen Aufwand auch sozioökonomisch betrieben, da hier natürlich die Number Needed to Treat, also die Anzahl, die ich behandeln muss, an Patienten, um eine Fraktur zu erhindern, ungefähr bei 100 liegt, was die ganze Sache ökonomisch auch fragwürdig macht. Sie sehen aber, dass mit zunehmendem Alter hier bereits bei minus 2, t 2 bei 80 eine deutliche Erhöhung des Frakturrisikos vorliegt. Das wäre etwas, das ich heute, heute nach, den, nach den tatsächlichen Verschreibungsvorschriften ja nicht behandeln darf. Deswegen hat sich eine Arbeitsgruppe unter dem auch schon öfter zitierten Professor Kenis aus England damit beschäftigt, andere Risikofaktoren und die Densitometrie zusammenzufassen, um tatsächlich mit diesen Risikofaktoren eine zehn jahres fraktur risikoeinschätzung durchführen zu können. Dieses Utensil heißt FRAX Score, Fracture Risk Assessment Score und ist bitte seit 2009, seit Januar 2009, auch für, mit einer österreichischen Normaldatenbank im Internet für Sie benutzbar. Das ist die Internetadresse. Es ist wie gesagt ein WHO-Tool. Sie sehen, dass Österreich vorkommt. Wenn Sie dort weitergehen zu dem Calculation Tool, bekommen Sie einen Fragebogen zum Ausfüllen online. Sie können ihn auch ausdrucken und dem Patienten mitgeben. Das Alter ist ein Faktor, ein ganz ein wesentlicher, das Geschlecht, die Größe und das Gewicht wird eingetragen und dann verschiedene Risikofaktoren. Hat der Patient schon eine Fraktur gehabt? Haben die Eltern Hüftfrakturen gehabt? Raucht der Patient? Hat er Kortison genommen? Daher ist es auch für die Einschätzung eines Kortison-Osteoporose-Risikos durchaus verwendbar. Hat er Rheumatoide Arthritis, sekundäre Osteoporosen, die woanders herrühren? Trinkt er viel Alkohol und zum Schluss geben Sie hier bitte auch noch die Knochendichte ein. Allerdings die Knochendichte am Schenkelhals. Deswegen, weil diese Normativdaten aus großen epidemiologischen Studien stammen und hier die Schenkelhalsdaten zugrunde liegen. Die liegen deshalb zugrunde, weil sie auch von der tatsächlichen technischen Durchführung wesentlich weniger störungsanfällig sind, als im Alter vor allem aufgrund der Abnutzungserscheinungen der Spondylose der Wirbelsäule, Wirbelsäulenmessungen. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe Ihnen hier einen Testpatienten ausgefüllt. Eine 68-jährige Patientin mit positiver Familienanamnese und einem T-Score am Schenkelhals von minus zwei. Sie sehen, dass hier das 10 jahres risiko für eine größere osteoporotische Fraktur, dazu zählen Wirbel, dazu zählt alles außer dem Schenkelhals, immerhin bei 19% liegt. Das Risiko für eine Schenkelhalsfraktur oder Hüftfraktur liegt bei etwa 5%. Dieselben Daten, selbes Gewicht, nur 10 Jahre später, Entschuldigung, da habe ich jetzt 78 hätte ich schreiben sollen, das ist ja 78 angegeben, 10 Jahre später, und Sie sehen, dass das Risiko bereits auf 32% gestiegen ist. Beim selben T-Score. Der kann uns also in unserer Entscheidung, wen wir therapieren oder nicht, zwar unterstützen, aber die Vorgaben, denen wir bisher gefolgt sind, sind sicherlich überholungsbedürftig. Wenn Sie ein solches Risiko haben von 32% und einen T-Score von minus 2,0 und das argumentieren in Ihrer Begründung, warum Sie Ihren Patienten jetzt osteoporotisch behandeln, oder anti-osteoporotisch behandeln, Entschuldigung, dann wird auch die Sozialversicherung wahrscheinlich derzeit nichts mehr dagegen haben, da der beratende Arzt des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger ja auch ein langjähriger Experte auf dem Gebiet der Osteoporose ist. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein Fraxcore bei einer acht und selbes Alter, 78, weiblich. Hier ist die Familienanamnese positiv, hier bestehen vertebrale Frakturen im Röntgen und sie bekommt jetzt bei einer Horten, ähm, äh, bei einer Arteritis temporalis, Cortison. Der T-Score beträgt minus 1,5. Sie sehen ein 10-Jahres-Frakturrisiko, das fast 50% beträgt und ein Schenkelhalsrisiko von 34%. Das ist eine klare Therapieindikation. Dieser frec hat natürlich noch das Problem, wo ist sozusagen unsere Schwelle? Ab welchem Schwellenwert intervenieren wir? Das ist nicht geklärt. Und der Erfinder dieses frex oder der Entwickler, Professor Kenes, hat auch gesagt, das muss im Prinzip jedes Land für sich alleine entscheiden, aufgrund der Ressourcen, die es hat, aufgrund der Mittel, die es zur Verfügung stellen wird. Das ist mehr eine sozioökonomische Frage als tatsächlich eine medizinische. Wir haben diese Entscheidung noch nicht. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, ab diesem Threshold bitte behandeln Sie. Der Frexcore ist aber wirklich in der Praxis ein durchaus hilfreiches Mittel für Sie, nicht alleine aufgrund dieser Basis, sondern selbstverständlich, schauen Sie sich den Patienten an, Sie müssen natürlich auch die Besorgnis und die Wünsche des Patienten bis zu einem gewissen Grad berücksichtigen, aber genau die 56-jährige Frau, die mit einem T-Score von minus 2,6 kommt und sagt, ich habe ja jetzt Osteoporose, der können Sie erklären, dass das zwar eine niedrige Knochendichte ist, Ihr Frakturrisiko aber im Prinzip nicht wesentlich erhöht ist. Sie braucht sich jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht fürchten, dass sie eine Fraktur erleidet. Aber Sie behalten das im Auge. Sie starten eine Basistherapie mit Calcium- und Vitamin-D-Substitution. Sie beginnen mit Bewegungstherapie, mit basalen Mechanismen und evaluieren dann weiter jährlich, wie dieses Risiko zunimmt und dann sagen sie sich irgendwann, entweder ist sie beruhigt oder sie ist noch nervöser, das hängt davon ab, irgendwann entscheiden sie sich dann für eine Therapie. Die individuelle Entscheidung zur Therapie ist das, worauf ich hinaus will. Im Pferdestall ist jeder Kunde Einzelfall und in der Medizin allemal, heißt ein alter Spruch. Ja? Alles über den Kamm geschert ist schwierig. Die individuelle Situation des Patienten ist immer zu bedenken. Etwas eines der ältesten, die, also ich habe es extra genommen, ganz alt und habe es nicht angepasst, die Frau Dr. Patsch hat auch schon ein bisschen aufgehängt, ist bitte, dass wir immer im Kopf haben müssen, die Differentialdiagnose der Osteoporose. Dazu möchte ich auch noch eine kurze Anmerkung zur männlichen Osteoporose machen. Wenn wir bei Männern eine einzelne, singuläre, vordere Wetschfraktur finden im Röntgen, meistens im LWS Bereich. Bitte fragen Sie genauer nach, bohren Sie nach nach einem Trauma. Wann ist der von der Leiter gefallen? Besonders, wenn er dann eine normale Knochendichte hat. Das ist bei Männern sehr häufig zu finden, wenn es wirklich nur eine ist. Ja, bei zweien brauchen wir nicht mehr diskutieren. Fragen Sie, ob er sich noch erinnert. Meistens kann er sich gar nicht mehr daran erinnern. Bei langem Nachdenken kommt dann drauf, ja, irgendwann einmal bin ich da und dort runtergeflogen, von der Mauer, vom Bau, was immer auch ich gemacht habe. Und da habe ich Kreuzweg gehabt ein paar Wochen und dann ging es wieder. Hier bei Männern ist auf jeden Fall wirklich die Densitometrie bei vertebralen Frakturen sinnvoll noch zu machen, wenn sie eine singuläre vertebrale Fraktur haben. Bei Frauen müssen sie das weniger in Betracht ziehen. Vergessen Sie, wie gesagt, auch nicht auf den Hypogonadismus. Das ist ein relativ häufiges Phänomen bei Männern. Auf Lebererkrankungen, Malabsorptionen, die chronische polyarthritis Heparintherapie gilt heute nicht mehr so sehr, da die niedrigmolekularen Heparine relativ wenig an Knochen machen, im Vergleich zu Vollheparin, also zu den Großmolekularen. Aber denken Sie bitte auch immer ans Multiple Myelom, an die Osteomalazie und an den Hyperparathyroidismus. Das sind im Alter keine seltenen Erkrankungen. Wie kann ich die erkennen? Nun durch ein Labor. Vorschlag für die Labordiagnostik. Ein Blutbild, eine Blutsenkung. Ist die Blutsenkung erhöht? Wäre es sinnvoll, noch eine Elektrophorese drauf zu sehen, um zu sehen, ob hier eine Bande im Gamma-Bereich und ein Myelom vorliegt. Das ist quasi das Verpflichtende. Hier haben Sie noch ein fakultatives Labor, wobei ich hier sagen muss, das dick, rot und grün geschrieben ist für mich auch immer wichtiger. Bei Männern kann die Bestimmung des Testosterons nach Exploration Sinn machen beziehungsweise sinnvoller der freie Androgenindex, da es sehr häufig bei Männern auch zu einer Erniedrigung des SHBG, des äh, Sexualhormon-Binding-Globulins kommt und dann haben sie ein erniedrigtes absolutes Testosteron, das aber mit dem bioverfügbaren Testosteron nicht korreliert. Also hier muss man ein bisschen, ein, ein bisschen umdenken. Die hang kann interessant sein, ist äh, manchmal schwierig durchzuführen, weil Sie einen Sammelhahn brauchen. Es geht auch die calcium kreatinin clearance ähm, im spontanen Morgenhahn. PTH, ganz wichtig. Erstens erfassen Sie damit den Calciumversorgung des Patienten, aber auch einen eventuellen primären Hyperparathyroidismus. Nur muss das immer in Kombination mit Calcium. Äh, primären oder sekundären Hyperparathyroidismus, nur muss das immer in Kombination mit dem Kalzium gesehen werden. Ganz wichtig, vor allem bei Älteren, ich komme aus der Geriatrie, ist die Bestimmung des 25 hydroxy d spiegels als Marker der Vitamin-D-Versorgung. Hier haben wir wirklich extrem tiefe Werte gesehen, besonders natürlich auch in Pflegeheimen und geriatrischen Einrichtungen, da sind sie wirklich äh, so tief, dass man von einer Gesamt-, äh, Substitution einfach ein Drüberstreuen über alle ausgehen könnte. Wichtig deshalb, weil das äh, Vitamin D auch das Sturzrisiko minimiert. Wenn ich eine ausreichende Vitamin D-Substitution habe, kann ich das Sturzrisiko bei alten Menschen minimieren, weil Vitamin D muskuläre Funktionen zeigt. Und schließlich auch noch die Labs Abbauparameter des Knochens, die im Serum gemessen werden können. Das kann ich alles auf Krankenkassenkosten, außer bei den kleinen Kassen leider. Die Patienten der kleinen Kassen sind mittlerweile in der Osteoporose schlechter versorgt als die der Gebietskrankenkassen. Kann ich auf Krankenkassenkosten bestimmen lassen. Die Crosslabs als Abbauparameter sind auch viel sinnvoller, um sie als im Verlauf bei einer antiresorptiven Therapie zu beobachten, als eine Knochendichte-Messung. Eine antiresorptive Therapie, ich möchte es dem Heinrich Reisch nicht zu weit vorgreifen, verhindert, dass der Knochen weiter abgebaut wird. Und Sie finden in den Studien geringgradige Knochendichte-Zuwächse, die aber wirklich gering sind. Wenn Sie also jetzt eine Knochendichte messen und sie ist um 1,5% niedriger als die letzte, dann ist das auch eine nicht wirklich signifikante Änderung. Das heißt, Sie können nichts aussagen, Patient ist beunruhigt. In Wahrheit wirkt aber das Medikament wahrscheinlich schon. Ob es wirkt, ob es aufgenommen wird, vor allem bei oralen, äh, vor allem bei oralen Bisphosphonaten, wäre ein Baseline-CTX und dann etwa ein halbes Jahr, ein Jahr nach einer Beginn einer Therapie, noch einmal eine CTX-Kontrolle. Hier sollte es um eine deutliche über 50-prozentige, meist 70-prozentige Reduktion dieses Wertes zeigen. Ich falle es schon zusammen. Das Wichtige für uns ist, das Alter ist der stärkste Risikofaktor. Nicht die Knochendichte, nicht die Densitometrie, sondern das Alter ist das, was tatsächlich am meisten die Frakturrate beeinflusst. Eine genauere Risikoabschätzung können Sie durch diesen FRAX score erreichen. Hier ist noch einmal die Internetadresse angegeben, speichern Sie es unter den Favoriten. Wenn Sie in der Ordination einen Internetanschluss haben, ist das ein ganz schnelles Eingeben und ein ganz schneller Befund. Eine Densitometrie, auch das ist aus den Leitlinien, ist über 65-jährigen Frauen auf jeden Fall indiziert, aber bitte auch bei Männern über 70 Jahren allgemein indiziert und von der Krankenkasse auch honoriert. Das Labor zum Ausschluss sekundärer Osteoporosen ist nach wie vor die diagnostische Hilfsmittel der Wahl, vor allem hier auch eine Vitamin-D-Bestimmung im Alter wegen des Sturzrisikos, der Hyperparathyroidismus, den dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine andere Erkrankung als die Osteoporose. Und bitte, wenn eine präexistente Fraktur festgestellt wird, dann tun Sie nur die sekundären Osteoporosen ausschließen, aber fangen möglichst rasch zu behandeln an. Je rascher Sie behandeln, desto eher profitiert der Patient, denn die Refrakturierungsrate bei Wirbelfrakturen im ersten Jahr nach einer Wirbelfraktur liegt bei fast 30 Prozent. Wenn Sie das tun und wenn der Trend, den uns Heinrich Resch gezeigt hat, wirklich wahr ist, dann haben wir in Zukunft viel mehr ältere Menschen, die sich vor Stürzen nicht fürchten und vielleicht solche Hobbys noch wahrnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.